0: Forschung ähm, geht Praxis, in der wir versuchen zumindest die Forschungsergebnisse aus der Wissenschaft von uns in die Praxis äh, zu transferieren und äh, wir starten äh, mit einem Thema aus einem Forschungsbereich von uns, äh, Sportmanagement, der sehr relevant ist und auch seit vielen Jahren äh, hochaktuell ist. Denn es geht um die Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Profifußball. Und so um das Problem, dass so gefühlt in den Top-Ligen zumindest nur noch sehr wenige Mannschaften Meister werden können, nationaler Meister werden können und der Rest mehr oder weniger stark abgehängt ist. Ja, wenn das denn so ist, und das wollen wir uns gleich nochmal genauer anschauen, dann muss man auch darüber diskutieren, oder sie wird es ja auch schon getan in der Praxis, was man vielleicht dagegen tun kann, um die Wettbewerbsfähigkeit in den Nationalen Ligen und damit natürlich auch verbunden, international zu stärken. Ja, wir haben zum Einstieg so ein paar ja, Schlaglichter für Sie bereitgestellt. Und äh, Sie sehen auch, wenn Sie mal aufs Datum gucken, die war beispielsweise 2014 hier in der Meldung, ähm, dass das Thema ähm, kein, ja, ist noch aktuell, aber schon länger ein Thema ist. Und man kann sogar sagen, dass so seit Anfang der 2000er Jahre äh, das Thema äh, diskutiert wird. Ähm, wir sprechen äh, oftmals von spanischen Verhältnissen. Das heißt, dieses Phänomen, dass nur wenige Mannschaften nationaler Meister werden können, kommen sozusagen auch Spanien. Da ist es zum ersten Mal aufgetaucht, wo, was wir nachher auch noch sehen werden, die beiden Spitzenvereine Real Madrid und FC Barcelona, die Liga dominieren. Und in Deutschland hat sich das ähnlich jetzt verhalten in den letzten 20 Jahren. Ab 2000, dass der FC Bayern, oder wie hier auch noch genannt wird, dann Borussia Dortmund ähm, die Plätze von, von Madrid und äh, Barcelona einnehmen. Ja, das zunächst einmal zum Sportlichen, aber wenn man sich anschaut, dass das Sportliche natürlich auch mit dem Wirtschaftlichen immer verbunden ist und das ist in der Fußball-Bundesliga genauso wie in anderen Branchen auch, da sehen wir hier eine Meldung aus dem Jahre 2014, dass die Allianz für 110 Millionen Euro beim FC Bayern einsteigt und natürlich ein Geldsegen dem FC Bayern zukommt, der vielleicht anderen Vereinen dann nicht so zukommt. Und dass dann die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander klafft in den nationalen Ligen und damit die unteren Mannschaften immer mehr ähm, abgehängt werden. Auch aufgrund von Tatsachen, die jetzt nicht unbedingt direkt mit dem sportlichen Erfolg ähm, verbunden sind. So, Das ist so das Gefühlte, wo wahrscheinlich jeder Fan so sagen würde, ja, das, das stimmt irgendwie und äh, wir müssen da vielleicht ein bisschen was tun und äh, dann wird es wieder schwierig in der Diskussion. Aber bevor wir dieses Gefühlte erstmal so als äh, Annahme nehmen, wollen wir uns doch vielleicht anschauen, wie es denn wirklich in der Realität in den letzten 20 Jahren ausgesehen hat. Und äh, wir haben für Sie mal äh, zusammengestellt äh, eine Liste äh, der nationalen Meister von 2001 bis äh, 2020 und äh, wollen uns hier mal zunächst nur auf die Big Four-Ligen äh, konzentrieren. Also in England die Premier League, Spanien La Liga, Italien Serie A und in Deutschland ist es die erste Fußball-Bundesliga. Nun, die Daten sind kein Hexenwerk, da können Sie einmal googeln. Und dann, dann sehen sie die und wenn man sich so ein bisschen so schaut, wer wird so Meister und wie oft wird man Meister, dann kann man schon eine gewisse Konzentration erkennen. Fangen wir mit England an, da sind immerhin mit Manchester United, Chelsea, Manchester City, Arsenal, London, dem FC Liverpool und Leicester in den letzten 20 Jahren 1, 2, 3, 4, 5, 6 unterschiedliche Vereine Meister geworden. Allerdings gucken wir uns die ersten drei an. Manchester United siebenmal, der FC Chelsea fünfmal und Manchester City viermal. Das heißt, diese drei Mannschaften haben schon 16 Titel unter sich ausgemacht. Arsenal London ähm, hat dann noch zwei erreicht, die sind aber auch schon ein bisschen länger her. Und der FC Liverpool und äh, Leicester City sind einmal Meister geworden in dem Zeitraum von 2001 bis 2020. Ja, gucken wir auf die spanischen Verhältnisse in der La Liga und äh, es bestätigt sich das, was wir am Anfang auch gesagt haben. Der FC Barcelona ist zehnmal Meister geworden und Real Madrid sieben, denn insgesamt schon 17 Titel in 20 Jahren. Der FC Valencia ist zweimal Meister geworden und Atletico Madrid hat es einmal geschafft. Ja, hier dominieren zwei Mannschaften die Liga, bei der Premier League kann man eventuell dann von drei Vereinen sprechen. Ja, aber noch weniger wird es in Italien und in Deutschland, ähm, bleiben wir erstmal bei der Serie A, da ist Juventus Turin 13 Mal Meister geworden von 20 möglichen Titeln und der Rest verteilt sich dann auf die beiden Mailänder Vereine, Inter viermal, der AC Mailand zweimal und der AS Rom hat es einmal geschafft. Und noch krasser kann man sagen, ist es in Deutschland, in diesem Zeitraum von 2001 bis 2020 ist der FC Bayern 14 Mal Meister geworden. Und die letzten sechs Titel, die noch verbleiben, gingen an Borussia Dortmund, dreimal der SV Werder Bremen, einmal der VfB Stuttgart, einmal und der VfL Wolfsburg. Wenn man sich das jetzt erstmal so ein bisschen nochmal zusammenfassend vor Augen halten möchte, in England sind es in der Regel drei Mannschaften. Die Meister werden in Spanien zwei und in der Serie A und in der Bundesliga ist es dann nur noch in Anführungszeichen in der Regel einer. Wir wollen uns mal anschauen in diesem Zeitraum, wie hat es denn international ausgesehen. Und wir haben dort ja, seit geraumer Zeit zwei Wettbewerbe, einmal die Champions League. Und wer da darf da mitspielen, das ist sozusagen die europäische Top-Liga, da dürfen dann mitspielen die Meister der wichtigsten Ligen plus dann noch Top-Teams aus den wichtigsten Ligen, also insbesondere der Big Four-Ligen, während im Umkehrschluss Meister der kleineren Ligen, der kleineren nationalen Verbände dort noch nicht mal eine Startberechtigung haben, sondern sich dort auch noch qualifizieren müssen. Der zweite internationale Wettbewerb ist die Euroleague. Wer darf da mitspielen? Ja, man könnte fast sagen der Rest, wobei das stimmt natürlich auch nicht ganz. Es bleiben die Mannschaften übrig, die Meister der nationalen Ligen, der kleineren Verbände, die nicht in der Champions League mitspielen dürfen oder sich nicht qualifizieren und dann noch weitere Top-Vereine aus den internationalen europäischen liegen, Wobei natürlich der große Rest in den nationalen Ligen, also mindestens die Hälfte der Mannschaften, weder in dem einen noch in dem anderen Wettbewerb aktiv ist. Gucken wir uns hier auch mal die Titel der letzten 20 Jahre an und auch da sehen wir eine gewisse Konzentration. Mit Real Madrid fünfmal, Barcelona viermal und dem FC Bayern dreimal. Das sind schon zwölf Titel von 20. Und ähm, die anderen acht Titel verbleiben dann beim FC Liverpool zweimal. AC Mailand zweimal, Inter Mailand einmal. Manchester United einmal, der FC Chelsea einmal und der FC Porto einmal. Und wenn man sich jetzt die Namen nochmal vergegenwärtigt und Denk noch mal kurz zurück an die Nationalmeister. so muss man also festhalten, dass nur der FC Porto es geschafft hat, in den letzten 20 Jahren mal die Champions League zu gewinnen und eine Mannschaft damit, die nicht aus den Big Four liegen kommt. Wir gucken uns die Euroleague an und da sieht es auf den ersten Blick, zumindest von der Anzahl der Mannschaft, etwas vielleicht ausgeglichener aus. Aber es fällt schon mal auf, dass mit Atletico Madrid dreimal, dem FC Chelsea zweimal, dem FC Liverpool einmal und Manchester United einmal, es schon wieder sieben Titel an Vereine gegangen sind, die auch nationale Meister gewesen sind aus den Big Four Ligen. Und die verbleibenden Titel, die dort noch übrig äh, sind, äh, gehen an den FC Sevilla mit äh, sechsmal spanische Mannschaft, ebenfalls eine spanische Mannschaft der CF Valencia einmal, Schachter Donetsk aus der Ukraine einmal, ZSK Moskau aus Russland einmal, St. Petersburg ebenfalls Russland und Feyenoord äh, Rotterdam mit äh, einem äh, Titel. Der FC Porto hat es also geschafft, sowohl die Champions League einmal zu gewinnen, als auch die Euroleague zweimal zu gewinnen, obwohl er nicht aus einer Big-Four-Liga kommt. Ja, jetzt schauen wir uns noch mal näher an die Mannschaften, die die Euroleague gewonnen haben und nicht aus den vier Top-Ligen kommen. Wie sieht es dann da aus mit den nationalen Meisterschaften? Wir schauen uns zunächst einmal Russland an, ebenfalls in dem Zeitraum von 2001 bis 2020. Wer ist da Meister geworden? Und da tauchen unsere beiden Vereine, die auch jeweils die Euroleague gewinnen konnten, in diesem Zeitraum auch wieder auf. ZSK Moskau mit sechs Titeln und ebenfalls mit sechs Titeln St. Petersburg. Das heißt, man kann auch sagen, dass diese beiden Mannschaften ihre nationalen Liga dominieren. In der Ukraine, Schachter Donetsk, 13 Mal Meister geworden von 20 möglichen Titeln. Und in Portugal taucht jetzt auch der FC Porto sozusagen so ein bisschen als dominierender Verein auf mit 11 Titeln von 20 möglichen. Nur in den Niederlande ist es Fennleut Rotterdam gelungen, nur einen Meistertitel zu gewinnen in den 20 Jahren wenn dem Spanien mit FCW und CF Barcelona, die keinen einzigen nationalen Meistertitel gewinnen konnten, für die Euroleague kann man fast äh, spöttisch sagen, reicht es dann noch. Aber für die Nationale Liga ist eben halt die Dominanz von Real Madrid und äh, dem FC Barcelona einfach zu groß. Ja, wenn wir uns erst mal nur diese absoluten Zahlen jetzt äh, anschauen, als Einstieg, so kann man schon ein Zwischenfazit ziehen, dass die nationalen europäischen Ligen, und zwar nicht nur die Top-Ligen, sondern auch die anderen Ligen, jeweils nur von einer oder von wenigen Mannschaften äh, dominiert äh, werden. Und diese wenigen Mannschaften, die ihre nationalen Ligen beherrschen, dominieren auch die internationalen Wettbewerbe. Und so ist eben halt die Frage nach Ursache und Wirkung, man kann ja zwei Thesen hier aufstellen, wer national erfolgreich ist, ist auch international erfolgreich oder eben halt umgekehrt, wer international erfolgreich ist, ist auch national erfolgreich. Gegebenenfalls ist auch eine Wechselwirkung denkbar nach dem Motto, wenn man national erstmal mal erfolgreich ist und dann hat man auch eine bessere Chance, international erfolgreich zu sein, muss sich auch darüber qualifizieren für einen internationalen Wettbewerb. Und wenn man in diesem erfolgreich ist, dann hat man auch wieder Möglichkeiten, dann die nationale Liga zu beherrschen. Ja, bevor wir jetzt ähm, zur Wettbewerbsfähigkeit kommen, wie misst man die überhaupt und äh, wie stellt man da Berechnungen an, möchte ich zumindest noch auf ein Branchenspezifikum äh, zu sprechen kommen. Das ist nämlich die Kooperenz. Nun ist ein Branchenspezifikum nichts. Ähm, Völlig neues für den Profifußball, das gibt es in anderen Branchen auch, deswegen heißt es ja auch Branchenspezifikum. Ähm, wir wollen uns aber dieses Kriterium mal etwas genauer anschauen, weil es völlig anders ist wie in normalen Branchen ähm, aus der Sachgüter- und der Dienstleistungsproduktion. So, was bedeutet Cooperenz? Es sagt auf der einen Seite Konkurrenz und auf der anderen Seite Kooperation, was die Wettbewerber angeht. Wenn wir uns das Bildchen hier mal anschauen und wie das Produkt Fußball-Bundesliga, wir bleiben jetzt nur mal bei der ersten Liga, dann ähm, vermarktet ähm, wird, so sehen wir auf der einen Seite Individualziele. Das ist der typische Wettbewerbsgedanken, da steht Konkurrenz dahinter. Jede Mannschaft startet in die Saison mit einem individuellen Ziel. Das mag bei dem einen Verein sein, ich möchte Meister werden. Äh, beim anderen Verein heißt es vielleicht Qualifikation für die Champions League und äh, da gibt es auch sicherlich ziemlich viele Vereine, bei denen geht es nur darum, nicht abzusteigen und die äh, Klasse zu halten. Das ist ein ganz normaler Wettbewerb, so wie er sich in anderen Branchen ähm, auch stellt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch Ligaziele. Was bedeutet ähm, das? Das heißt, dass die deutsche Fußballliga hier gemeinschaftliche äh, Ziele hat. Und äh, nämlich das Problem, in Anführungszeichen, was beim Profifußball, wie auch übrigens in anderen Profisportarten auch ist, ist, dass sie eine gemeinsame Produkterstellung haben. Das heißt, wenn Sie mal in die Autobranche gucken, dann braucht Audi nicht unbedingt ähm, BMW oder ähm, Mercedes am Markt. Da bin ich vielleicht ganz froh, wenn die gar nicht da wären, weil die könnten ihr Produkt auch alleine ähm, herstellen und äh, verkaufen. Und das ist in der fußball bundesliga nicht so, weil sie brauchen nämlich eine Liga und die Meisterschaftsspiele. Also wenn beispielsweise Bayern München gegen Borussia Dortmund, also die beiden oder zumindest anderthalb führenden Vereine der Fußball-Bundesliga, gegeneinander spielen würden im Rahmen eines Freundschaftsspiels, dann kommen vielleicht ein paar hundert Zuschauer, die das interessieren würde. Wenn es aber im Rahmen der Meisterschaft ist, dann ist das Stadion voll und das vielleicht noch viel wichtiger ist, dann sind die ganzen TV-Sender vor Ort und nehmen die Sache auf. Also nur dadurch, dass ich eine Liga habe und gegen andere Mannschaften im Rahmen diese Liga spielen kann, wird das Produkt eben ganz äh, interessant und ich kann es vermarkten, wenn es eine interessante Liga ist. Eine spannende Liga auch, in der vielleicht jeder Meister werden kann. Und so gibt es eben auf der einen Seite den Konkurrenzgedanken, auf der anderen Seite auch den Kooperationsgedanken zwischen den Vereinen. Und das bezeichnet man als Kooperenz. Eingekreist ist hier schon als vorherrschendes Ligaziel ein ausgeglichener Wettbewerb. Denn sie werden nur dann ihre Liga attraktiv vermarkten können, wenn sie spannend ist. Und die Spannung sollte nicht nur zwischen Platz 2 und 5 herrschen, sondern ist auch ganz gut wenn es mehrere Mannschaften gibt, die äh, regelmäßig Meister werden können. Ja, wir wollen uns jetzt mal mit der Wettbewerbsfähigkeit beschäftigen. Und äh, wie messe ich denn überhaupt äh, Wettbewerbsfähigkeit? Und da dient äh, als grundlegendes Maß die äh, Standardabweichung. Was ist die Standardabweichung? Grundsätzlich äh, misst die Standardabweichung die Streuung um den Mittelwert einer Verteilung. Und äh, im Profifußball nimmt man dann die Punkte, äh, die man dann in der Abschlusstabelle ähm, erreichen kann und schaut sich dann die ganzen Mannschaften an. In der Regel sind es ja 18, früher waren es auch mal 16. Es gibt auch nationale Ligen, die mit 20 Vereinen spielen. Das kann man dann auch normieren von, von 0 bis 1. Und dann schaut man sich dann da die Verteilung an. Und wenn wir von einem komplett idealisierten äh, Wettbewerb ausgehen, das heißt im Grunde genommen jeder kann jeden äh, schlagen, dann hat man in der Regel auch eine Normalverteilung. Das heißt, der Mittelwert ballt sich im Grunde genommen ungefähr so in der Mitte der gesamten Punkte. Da sind auch die meisten Mannschaften und die Ränder, die sind also Mannschaften mit sehr wenig Punkten und Mannschaften mit sehr vielen Punkten, die sind dann kaum besetzt. Und wenn man das so machen würde für die Fußball-Bundesliga unter den derzeitigen äh, Bedingungen, dann kommt man auf einen Mittelwert von 46,6 Punkten nach der Drei-Punkte-Regelung. Und es würde einer Standardabweichung von 7,6 dann äh, entsprechen, diese äh, Normalverteilung. Und je niedriger die Standardabweichung ist, also das heißt, je mehr Mannschaften sich in der Mitte der Punktzahl dann Balgen, desto mehr Wettbewerb haben wir. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir uns mal die Daten angeschaut haben der Fußball-Bundesliga seit Gründung von 1963-64 bis 2014-15, also man so will, die ersten 50 Jahre und haben hier so eine durchschnittliche Verteilung mal angenommen und äh, dann muss man also festhalten, dass diese tatsächliche empirische Verteilung deutlich anders aussieht als die Normalverteilung. Sie ist deutlich bauchiger. Das bedeutet, die Ränder links und rechts mit den Mannschaften, die wenig und sehr viel Punkte machen, die sind also deutlich stärker besetzt, äh, zulasten eben halt der Mitte. Und wenn man über diese 50 Jahre dann ähm, mal die durchschnittliche Punktzahl ausrechnet, so liegen wir dann bei 47,3, was auf den ersten Blick gar nicht so höher ist als die 46,6 bei einer idealisierten ähm, Verteilung. Ähm, die Standardabweichung ist aber schon deutlich höher. Also wenn man sich jetzt mal die Saison 2014-15 als letztes Jahr, das wir betrachtet haben, heraus nimmt, dann haben wir hier eine Standardabweichung von 13,6, die also schon deutlich höher ist als die 7,6 bei der idealisierten Verteilung. Ähm, wenn wir jetzt die relative Standardabweichung ausrechnen und äh, wie macht man das? Man nimmt die jeweils aktuelle Standardabweichung und dividiert sie durch die idealisierte ähm, Standardabweichung dann kommt man für 14,15 für die Saison auf einen Wert von 1,78. Das lässt sich dann so interpretieren, dass man sagt, je höher die relative Standardabweichung ist, desto geringer ist eben halt der Wettbewerb zwischen den Mannschaften. Im Idealfall wäre die relative Standardabweichung bei 1, bei völliger extremer Nichtkonkurrenz sozusagen würde er ungefähr bei 4 liegen. Hier haben wir eine Durchschnittsbetrachtung vorgenommen und jetzt haben wir uns nochmal die einzelnen Jahre dann vorgenommen von 1963, 64 bis 2014, 15 und haben jeweils immer für jedes Jahr die relative Standardabweichung ausgerechnet und haben hier mehrere Linien reingelegt. Zunächst einmal haben wir so eine lineare Trendlinie bestimmt. Und dann sieht man also hier, dass ähm, bei Start der Bundesliga 1963 dann lag das ungefähr so bei 1,38 ungefähr und das ist dann im Laufe der Zeit ziemlich konstant und das ist aber auch dann bei der Trendlinie nicht nichts so Überraschendes, ist es dann aber gestiegen dann auf einen Wert von 1,8 ziemlich kontinuierlich bis 2014. 15. Daneben haben wir uns noch mal so gleich leitende Durchschnittslinien bestimmt, also alle fünf Jahre haben wir das gemessen und wenn man da so drauf schaut, dann sieht man dass so bis Mitte der 90er Jahre, dass so mehr so ja, mal unten und mal oberhalb dieser allgemeinen Trendlinie gelegen hat und das durchaus auch für Wettbewerb dann spricht. Aber das so seit Mitte der 90er geht, der gleitende Durchschnitt der 5-Jahreslinie passt sich immer mehr jetzt diese allgemeinen Trendlinie über die 50 Jahre eben halt an. Und wenn man sich die einzelnen Punkte so anschaut und schaut sich an, wo sind die Punkte, die ziemlich weit unten liegen von der relativen Wettbewerbsstärke und die relativ weit oben liegen, so lässt sich gerade bei der unteren Linie erkennen, dass so seit Mitte der 90er diese die untere Niveaulinie immer mehr ansteigt. Das heißt, wenn man sich das insgesamt so betrachtet, dann muss man eben halt feststellen, dass so seit Mitte der 90er Jahre irgendwas passiert sein muss, dass die Wettbewerbsfähigkeit in den nationalen Ligen immer stärker abgenommen hat. Da wollen wir gleich mal wieder drauf ähm, zurückschauen. Wir wollen uns jetzt aber ganz kurz mal die Daten der Bundesliga im Vergleich anschauen zu den anderen drei äh, Top-Ligen, wo wir auch eingangs die Meister uns mal angeschaut ähm, haben. Und da sehen wir jetzt an der Jahresbetrachtung äh, von 2004, 2005 bis 2013, 14 ein Bild, das also zeigt, hier gemessen bei der absoluten, nicht bei der relativen Standardabweichung, dass die Bundesliga zwar auch eine sehr hohe Standardabweichung aufweist in diesem Zeitraum, von 14 bis so knapp 16 ungefähr in diesen zehn Jahren, aber dann im Wettbewerb eigentlich immer noch die, Liga ist, wo der Wettbewerb am höchsten ist, während beispielsweise die Premier League mit einer Ausnahme, also die englische Liga, ähm, immer den die niedrigsten Wettbewerb hat. Und das mag auf den ersten Blick so ein bisschen überraschend sein, weil gerade aus England hört man ja immer, ja, das ist eine ganz wettbewerbsstarke Liga und demgegenüber ist Italien und Deutschland ist ja langweilig, wird ja immer nur eine Mannschaft Meister. Und wir haben ja gesehen, dass es in England eigentlich auch nur drei äh, Vereine gibt, die, die in den letzten 20 Jahren Meister geworden sind. Aber die Wettbewerbsfähigkeit wird ja nicht nur gemessen zwischen dem ersten und dem zweiten, sondern sie wird eben halt über die gesamte Liga gemessen. Und in England ist es ja auch so, dass die Mannschaften, ich sag mal, ab Platz 5 oder sechs, äh, vielleicht noch weiter hinter den top Topvereinen sind, als es beispielsweise ja, die Mannschaften von Platz 2 bis vielleicht zehn in der Bundesliga hinter den FC Bayern sind. Ja, wir ziehen ein kleines Zwischen, äh, nee, wir gucken uns jetzt erstmal die äh, Einnahmequellen der Bundesliga-Clubs äh, etwas genauer an, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu, zu bekommen, wie beziehen eigentlich die Bundesliga-Vereine ähm, ihr Geld. Und wenn man sich mal die Saison 2018-19 äh, jetzt vornimmt, das war also die letzte Saison vor Corona, so haben die 18 Bundesliga-Vereine insgesamt einen Umsatz äh, von 4 äh, Milliarden erzielt. Und ähm, wie brechen die sich jetzt auf in einzelne äh, Umsatzquellen? So muss man also festhalten, dass die mediale Verwertung, also die insbesondere TV-Gelder, die ja zentral vermarktet werden, das heißt die Bundesliga ähm, bietet ähm, die Rechte Sendern an, die die dann für mehrere Jahre kaufen für einen bestimmten Betrag und den verteilt dann die Bundesliga wieder an die übrigen Vereine nach sportlichen, aber auch nach solidarischen Kriterien und ähnliches Spiel kommen wir aber gleich noch mal zurück. Das gibt es auch international aus der Champions League und der Euroleague. Dort bekommen natürlich aber auch nur die Teilnehmenden Vereine eben halt entsprechend Gelder und die Vereine, die nicht an diesen Wettbewerben teilnehmen, bekommen entsprechend keine TV-Gelder. Und wir sehen, dass von diesen vier Milliarden ja, 1,5 allein schon aus der medialen Verwertung der Wettbewerbe eben halt resultieren macht 37 Prozent. Das heißt, mehr als ein Drittel der Gesamteinnahmen kommt aus der medialen Verwertung, wobei wir hier leider aufgrund der fehlenden Daten keine Aufteilung nehmen, vornehmen können zwischen den nationalen und internationalen äh, TV-Geldern. Aber wir kommen dann nachher noch mal drauf zu sprechen. Ja, die zweitwichtigste Haupteinnahmequelle ist Werbung. Sponsoren, Rechteverwertung, beispielsweise aus den clubeigenen Rechten oder auch aus dem ja, aus der Rechteverwertung aus dem Stadionnamen aus resultieren. Liegt also am Platz 2 mit 21 Prozent. Und wir erinnern uns an den Einschicht, den wir gewählt hatten mit ähm, Allianz-Partnerschaft beim FC Bayern. Muss man natürlich auch dann wiederum sagen, dass auch nur die großen Spitzenvereine hier in den Genuss solcher Beträge kommen. Ja, Auf Platz 3 liegen dann die Transferentschädigungen, das heißt in dem Augenblick, wenn Spieler veräußert werden, die noch einen Vertrag haben, klugen sie ja eine salopp gesagt abböse Summe, das sind diese Gelder, die liegen bei 16,8 Prozent, die im Gegensatz zu allen anderen Einnahmequellen für einen Bundesliga-Verein natürlich sehr schwer planbar sind. Und es mag jetzt überraschend sein, dass an Platz 4 erst die Einnahmequelle kommt, die früher, also in den 1900 er Jahren, eben halt die maßgebende Einnahmequelle war. Das waren nämlich Stadionbesuch und Ticketverkäufe. Die lagen Ende der Saison 18, 19 nur noch bei 12,9 Prozent. Der Rest Merchandising 4,4 Prozent und sonstiges an Rechteverwertung, Vermietung und Verpachtung, Mitgliedsbeiträge und ähnliches liegt dann bei 4,4 und 8,0 Prozent. Ja, ich hatte ja schon so ein bisschen gesagt, dass wahrscheinlich die Top-Mannschaften hier deutlich eher an diesen äh, Umsätzen ähm, ähm, dann äh, ähm, äh, partizipieren, als es äh, die restlichen Clubs sind. Und ähm, was wir aus den Daten noch äh, machen können, die gibt die DFBL im Wirtschaftsreport an, dass man äh, sich das zwar nicht auf den Club sich anschauen kann oder nicht auf alle Clubs, sondern es werden zumindest drei Klassen gebildet, Platz 1 bis 6, 7 bis 12 und äh, 13 äh, bis 18 und dann wird jeweils für diese Klasse Durchschnittseinnahmen gebildet und bei Platz 1 bis 6 liegen die durchschnittlichen Einnahmen der ersten sechs Clubs dann bei 367.000, 7 bis 12 sind dann 147.000 als 13 bis 18, nicht sogar einen Tick höher mit 156.000. Und man sieht jetzt auch hier schon, dass natürlich die Situation von den Einnahmen bei den äh, sportlich erfolgreichen Clubs deutlich höher ist als die bei denen, die sportlich nicht so erfolgreich sind. Das ist ja auch überhaupt nichts Verwerfliches, das äh, es gibt es ja im normalen Leben auch und muss jetzt nicht unbedingt kritisch gesehen werden, erstmal. Gucken wir uns mal die beiden oder die anderthalb Top-Clubs an aus Deutschland. Der FC Bayern hat im Zeitraum 1819 einen Gesamtumsatz gehabt von 660.000 und Borussia Dortmund als zweiter Top-Club in Deutschland hat immerhin nur 377.000 an Umsatz gehabt. Und wenn man das beides zusammenzählt, dann hat man immerhin schon mal eine Milliarde so ungefähr. Damit erzielen die beiden Clubs also dann ein Viertel der Gesamtumsätze. In der Bundesliga. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. Und wenn man dann noch betrachtet, dass der FC Bayern fast doppelt so viel Umsatz hat wie Borussia Dortmund, dann mag das auch so ein bisschen was ähm, erklären nachher auch mit dem sportlichen Erfolg. Nicht nur für ein Jahr, aber zumindest für die 20 Jahre. Ja, nur ist Umsatz ja nicht gleich Gewinn, aber wenn man jetzt mal berücksichtigt, dass äh, bei jedem Verein die Hauptausgabenquelle eben halt die Spielergehälter plus alles drumherum für die Spieler eben halt äh, ist und das liegt dann so beim Bundesligaverein zwischen 50, 60, manchmal sogar zwei Drittel des Umsatzes ungefähr, die dann ausgegeben werden für die Spieler und das ist ja bei jedem Verein gleich, kann man auch so ein bisschen dann sagen, dass das, was man hier an Umsatz sieht, dann auch sie nachher irgendwo im Gewinn entsprechend dann niederschlägt. Ja, jetzt wollen wir ein kleines Zwischenfazit äh, ziehen. Also wir haben also festgestellt, dass die Wettbewerbsfähigkeit in der Fußball-Bundesliga seit äh, Gründung 1963-64 kontinuierlich und etwas stärker abnimmt. Im internationalen Vergleich ist die Bundesliga aber noch relativ äh, gesehen ganz gut aufgestellt mit ihrer Wettbewerbsfähigkeit, also gemessen an den Top 4 liegen, in der Premier League ist das am geringsten und die Einnahmen in der Bundesliga sind ungleich über die Clubs verteilt und das ist insbesondere daraus zurückzuführen aus der medialen Verwertung, nämlich die TV-Gelder aus internationalen Wettbewerben und wenn man eben halt weiß, dass man in der Champions League startet und um und bei schon mal 30 Millionen äh, bekommt, plus dann üppige Prämien, je nachdem wie weit man dann kommt, ähm, sportlich ähm, gesehen, dann ist das natürlich ein Unterschied, äh, die, wenn man nachhaltig, das jedes Jahr dann eben halt kommt, ähm, da wird es dann schwer für die übrigen Vereine, äh, das sportlich und wirtschaftlich ohnehin nicht, aber das sportlich aufzuholen. Ja, man könnte jetzt dann doch sagen, schießt Geld äh, Tore, eine These, die auch in der Sportökonomie und im Sportmanagementbereich schon seit zig Jahren untersucht wird mit unterschiedlichen Ergebnissen. Man muss als Fußballer vielleicht auch sagen, nee, das ist nicht so. Und natürlich kann ich in einem Spiel als kleiner Verein auch mal den FC Bayern schlagen, aber wie im richtigen Leben auch, Geld macht nicht zufrieden, äh, Geld macht eben halt... Nicht glücklicher, aber man ist eben halt ein bisschen zufriedener und braucht sich nicht so viel Sorgen machen, wenn man eben halt mehr Geld hat als andere. Was nicht heißt, dass man das Geld auch verbrennen kann. Es gibt auch genug Vereine, die auch jahrelang Champions League gespielt haben und mit denen Geld dann eben äh, nichts gemacht hat. Auf der anderen Seite muss man vor den Vereinen, die jahrelang, jetzt nehmen wir mal die letzten 20 Jahre in der Bundesliga, immer zwischen Platz 13 und ja, 16, manchmal auch abgestiegen, wieder aufgestiegen sind, für die muss man eigentlich den Hut ziehen, was die eigentlich aus ihren äh, geringen wirtschaftlichen Mitteln dann sportlich machen. Gut, die Wettbewerbsfähigkeit ist nachhaltig gestört. Das kann man anhand der Zahlen eben belegen. Was kann man tun? Und äh, dort wird seit Längerem schon äh, diskutiert, äh, die Einführung einer Superliga und äh, die Mannschaften die sich dann mal ein bisschen aus der Ecke raustrauen in die Praxis. Die kriegen ja meistens immer Haue von den sogenannten normalen Fans, wie schlimm das doch alles ist. Und wenn wir jetzt mal die Emotionen da vielleicht ein bisschen rauslassen, so wollen wir uns doch noch mal etwas genauer anschauen, ob die Superliga nicht eventuell doch eine Lösung für das Problem der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit sein kann. Es gibt sehr viele Aspekte dabei zu bedenken. Wir wollen uns jetzt rein auf das Kriterium der Wettbewerbsfähigkeit ähm, beschränken und haben hier mal zwei theoretische, na nicht nur theoretische, kommen wir gleich noch mal zu, Modelle gegenübergestellt, äh, um mal zumindest ein bisschen so die App-Daten ähm, zu diskutieren. Das erste Modell ist das geschlossene Modell oder auch das amerikanische ähm, Modell. Und das zweite Modell haben wir bezeichnet als Gegenstück zu geschlossen, eben als offene superliga und dann haben wir es bezeichnet als das europäische Modell. Das erste Modell ist übrigens kein theoretisches Modell, sondern es ist ein empirisches Modell. Und das ist die Major Soccer League aus Nordamerika, die es dort also schon seit vielen Jahren gibt. Und der gesamte Sport oder Spitzensport, Profisport in Nordamerika ist eben halt so organisiert. Die Kriterien, mal ganz kurz zusammengefasst, die wichtigsten was bedeutet geschlossene Superliga? Das heißt, die Vereine, die dort mitspielen, sind immer die gleichen. Es gibt keinen Auf- und Abstieg. Es gibt auch keine Verzahnung mit den übrigen Ligen, die es vielleicht darunter gibt. Das ist wirklich eine ganz eigenständige Liga, die auch gemanagt wird rein durch die Clubs, die an dieser Liga teilnehmen. Die Ligagröße ist durchaus unterschiedlich. Man spricht dann von mehreren Divisionen, wo dann die Mannschaften, die da mitspielen, in einzelne ja, Teile liegen, unterteilt werden, die untereinander spielen und nach äh, dieser sozusagen regulären Saison dann nachher zusammengeführt werden über Playoffs und dort dann ähm, den Meister der Gesamtliga ermitteln. Die Teilnahme ist rein wirtschaftlich gesehen. Es gibt also hier wenig sportliche Kriterien, zu beachten sind und muss man muss wirtschaftlich das eben halt stemmen können. Und wenn man so will, kann man nur dann aus dieser Liga ausscheiden, wenn man entweder insolvent ist. Oder jemand ähm, kauft im Grunde genommen diesen Verein auf, was ja möglich ähm, ist in diesem Modell. Es gibt also keine 50 plus 1 Regel oder was sonst was. Ähm, oder man kauft das eben halt auf diesen Verein und dann kann man mit dem Namen dieses Vereins dann weiterspielen. Spielermarkt und Spielerallokation ist in diesem Modell sehr stark reglementiert, so wie auch vieles in diesem Modell äh, nach starken Regeln äh, funktioniert. Es gibt das Draft-System, um die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Es ist vereinfacht so gesagt, dass nach einer Saison der Letzte sich die besten Spieler raussuchen darf und nachher für den Meister das übrig bleibt, was übrig bleibt. Und hinzu kommen Salary Cups, das sind Gehaltsobergrenzen für einzelne Spieler, aber denkbar sind auch Gehaltsobergrenzen für eine Mannschaft. Ähm, auch die Einnahmeerzielung ist rein zentral. Es wird fast alles gleich aufgeteilt an Einnahmen, was erzielt wird. Mit Ausnahme beispielsweise vielleicht Stadionbesuch, aber das war's auch. Der Rest wird dann durch äh, alle ähm, geteilt, unabhängig davon, wie viel man jetzt wirklich ähm, erzielt hat, sodass es hier also eine starke Einnahmenumverteilung zwischen diesen Clubs gibt. Wie gesagt, dieses Modell gibt es mit zahlreichen Detailfacetten im nordamerikanischen Profisport. Was es nicht gibt, ist das Modell, was wir jetzt hier gegenübergestellt hat. Was aber in der Diskussion bei uns in Europa ist, ist die offene Superliga, das sogenannte europäische Modell. Hier wäre es so, dass man eine Superliga gründen würde, die dann wie alle anderen liegen, auch unter dem Dach der UEFA bzw. der nationalen Verbände dann stehen, ähm, würde das heißt, sie ist dann verzahnt, auch dann mit den einzelnen nationalen Verbänden zumindest dort in Spitzen liegen. Ligagröße könnte man sich beispielsweise 18er Liga vorstellen oder eine 20er oder auch gegebenenfalls nur eine 16er Liga. Und es würde rein über sportliche Kriterien dann ähm, laufen. Ähm, das heißt, die Top-Vereine im Grunde genommen der nationalen Ligen, ähm, die würden rausgelöst werden aus den nationalen Ligen und würden dann in dieser ähm, offenen Superliga mitspielen. Und äh, wenn man eben die Plätze 16, 17, 18 dann eben halt belegt nach einer Saison, dann würden die absteigen in die jeweiligen nationalen Ligen. Und dann müsste man natürlich überlegen, wie man dann den Aufstieg dann eben halbige Relegationsspiele, wie auch immer, dann ähm, löst. Wettkampfformat ist hier die reguläre Saison. Playoffs kann man dran denken, ist aber in Europa, zumindest im Fußball, eher unüblich. Man könnte dann alternativ auch an zusätzliche Pokalwettbewerbe denken. Das heißt, diese Superliga könnte einen, Pokalwettbewerbe unter sich spielen, aber denkbar wäre auch, wie beim sozusagen beim DFB-Pokal, dass diese Mannschaften Pokalwettbewerbe dann machen, wo auch die nationalen Ligen, die unteren dann dran teilnehmen, können ähnlich wie die Amateure sozusagen beim Profifußball auf DFB-Ebene. Der Spielermarkt und die Spielerallokation wären weitgehend frei. Um aber die Ablösesummen zumindest ein bisschen zu begrenzen, könnte man dann überlegen, ob man hier stückweise Regulierung einführt. Salary Cuts, Draft System wird, glaube ich, rechtlich ein großes Problem werden. Aber was man beispielsweise machen könnte, ist, dass man die Kadergröße begrenzt auf, weiß nicht, 25 Spieler oder so. Und mehr dann eben halt nicht. Ja, was die Einnahmenerzielung angeht, ist bei diesem Modell ähnlich auch wie bei den äh, nationalen ähm, Spitzen ähm, liegen so, dass die äh, Einnahmenerzielung dezentral ist in erster Linie. Das Einzige, was zentral vermarktet ist, ähm, wäre dann die TV-Einnahmen. Ähm, aber die werden dann ja auch wieder nach sportlichen Kriterien verteilt, sodass der erste natürlich dort wesentlich mehr Geld kriegt als der letzte. Und es gibt mit Ausnahme dieser tv gelder Umverteilung im Grunde genommen keine weitere Umverteilung. Ja, jetzt wollen wir anschauen, wie könnten diese beiden Modelle helfen, die Wettbewerbsfähigkeit ähm, zu stärken und man muss, und das weiß man ja auch empirisch, das amerikanische Modell erstmal grundsätzlich als geeignet ähm, ansehen, ähm, weil es eben halt für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ähm, sorgt. Und wenn man jetzt mal ähm, sich das amerikanische Modell, was ich eben nur ganz kurz skizziert habe, äh, anschaut, dann sprechen viele Experten auch so vom von der Sozialisierung des Sportes, so Einnahmenverteilung werden, wird durch alles äh, Vereine, die daran teilnehmen, eben halt geteilt, unabhängig von ihrer sportlichen Stärke. Da macht man ja so ein bisschen mit der Stirn runzeln. Und äh, was natürlich ganz interessant ist, dass gerade das Land, also die Staaten, bei denen ja der Kapitalismus sozusagen den höchsten Grad auf der Welt hat, dass gerade dieses Land ihren gesamten Profisport sozialisiert. Aber vielleicht haben sie es gerade deshalb gemacht, weil sie vielleicht gesagt haben, wenn wir das völlig dem freien Markt geben, dann ist das relativ schnell tot und es wird sich keiner mehr angucken, weil es halt langweilig wird und nur vielleicht ein oder zwei Clubs immer regelmäßig Meister werden können. Problematisch wird an diesem Modell angesehen, wenn man es auf Europa überträgt, dass die Akzeptanz einer geschlossenen Liga in Europa nicht da ist. Das ist aber jetzt erstmal eine These. Ähm, gerade der Punkt, dass man da nicht auf- und absteigen kann und dass das völlig losgelöst ist von dem gesamten Sport, der ja bei uns sozusagen von der Bundesliga bis in die Kreisliga geht, das gefällt vielen nicht. Um, gut, das kann man so oder so sehen, was natürlich viel spannender ist, wenn man sowas macht, ist die Frage des wirtschaftlichen Erfolges äh, so einer Liga. und da muss man natürlich ein Fragezeichen hintersetzen. Das ist eine Chance sicherlich äh, für die beteiligten Vereine, vielleicht auch an alle anderen nationalen Ligen. Aber die Risiken, dass diese Liga nicht anerkannt äh, wird und damit auch äh, sie sich nicht vermarkten, das gerade Stichwort TV-gelder, muss man natürlich ein Fragezeichen hintersetzen. So kommt dann vielleicht das europäische Modell eher in Frage für uns, das sicherlich auch kurzfristig helfen könnte, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Aber gerade aufgrund des Punktes, dass die Einnahmen eben halt doch weitgehend dezentral erzielt werden und nicht umverteilt werden, also im Wesentlichen nicht umverteilt werden ist diese Lösung vielleicht nur eine wirklich kurzfristige, vielleicht mittelfristige, aber langfristig wird man diese Ungleichverteilung genauso haben, wie wir sie jetzt auch haben in den nationalen Ligen plus Champions League. Dann gibt es noch zahlreiche Detailprobleme, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, die man noch diskutieren müsste wenn ähm, die Umsetzung ist durchaus komplex, wie teile ich die Vision an beispielsweise, wie regle ich den Auf- und Abstieg und wer führt das, wer macht das Management und dann die Frage der Bedeutung der nationalen Ligen, auch da gibt es Experten, die sagen, wenn so ein Modell kommen würde, dann äh, hätten die nationalen Ligen keine Bedeutung mehr, es gibt welche, die sagen, die ist mir umgekehrt, wenn die Superliga kommen würde, dann interessiert sich niemand mehr für die, sondern alle würden dann nur noch die nationalen Ligen gucken? Fragezeichen. Ne? Und bei der ganzen Umsetzungsproblematik gibt es natürlich zahlreiche Interessenskonflikte zwischen den einzelnen Verbänden, den Top-Verbänden, den etwas kleineren Verbänden, dann aber auch wieder zwischen den einzelnen Vereinen und auch die Top-Vereine, um nur mal die, nur die zu nehmen als eigene Gruppe, die haben ja dort auch andere Vorstellung jeweils von der Ausgestaltung so einer Liga. Also wollen wir festhalten, dass beide Modelle im Grundsatz nicht dazu geeignet sind oder eine überzeugende Lösung darstellen, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und eben halt sehr, sehr komplex in der Umsetzung sind. Dann wollen wir abschließend einen Weg vorstellen, wie man vielleicht auch die Wettbewerbsfähigkeit steigern könnte, ohne so ein komplexes Konstrukt wie die Superliga. Und dann setzen wir dort an, an der eigentlichen Ursache, des Ungleichgewichtes, des sportlichen und auch wirtschaftlichen Ungleichgewichtes. Das sind nämlich die Champions-League-Gelder, die nachhaltig immer nur den Spitzenvereinen zufließen, weil der Abstand zu den restlichen Vereinen so groß geworden ist, sportlich, dass sie gar nicht mehr mithalten können. Und immer mehr oder ja immer mehr wenige Vereine bekommen deutlich mehr Geld als der große Rest. Ja, und da könnte man beispielsweise sagen, dass man nur die Gelder aus der Champions League äh, nimmt und die eben halt nicht nur an die Vereine verteilt, die an der Champions League ähm, teilnehmen, sondern auch an die verteilt, die nicht teilnehmen. Und Vorschlag, den wir mal zur Diskussion stellen wollen, ist, dass man sagt, 50 Prozent der gesamten Champions League Gelder geht an die teilnehmenden Clubs und die können auch durchaus nach sportlichem Erfolg äh, verteilt werden, das heißt, Derjenige, der die Champions League äh, gewinnt, bekommt eben halt auch ein bisschen mehr Geld als derjenige oder diejenigen, die in der Vorrunde bereits ausscheiden. Die anderen 50 Prozent gehen aber an die nationalen Verbände, die die dann an die Vereine äh, weitergeben dürfen, die nicht an der Champions League äh, teilgenommen haben wie man das dann im Einzelnen löst, ob man das dann nur an die nationalen Ligen vergibt oder ob man beispielsweise auch sagt, naja, als nationaler Verein können die auch Amateurligen oder so daran ähm, beteiligen ähm, lassen, das kann man sich im Einzelnen noch überlegen und könnte man vorgeben, könnte man aber auch völlig freilassen, weil es darüber sicherlich Diskussionsbedarf gibt. Das wäre eine sehr einfache Lösung. Wir brauchen keine komplexe Superliga. Wir würden auch keinem der Top-Clubs zunächst einmal irgendwas wegnehmen, sondern einfach für die nächsten Jahre eben halt sagen, ihr kriegt nicht mehr alles an Geld, sondern die anderen kriegen auch Geld und dann liegt es eben halt an dem diese Unterschiede, diese wirtschaftlichen Unterschiede eben halt dann in den nächsten Jahren versuchen wieder zu verkleinern. Wir haben auch hier durch diese 50-50 übrigens, äh, jetzt bewusst gewählte Aufteilung, ähm, also eine Art Kompromisslösung zwischen sportlicher Leistungsfähigkeit und dem Solidaritätsgedanken, der Stichwort, das hatten wir ja anfangs gehört, Kooperenz, Konkurrenz und Kooperation, den hier berücksichtigen würde. Und praktikabel umsetzbar wäre das ohne große Probleme und ohne eine große Neu- oder Umorganisation oder Einrichtungen wie beispielsweise der Superliga. Ja, das wäre so unser Vorschlag für die Praxis sozusagen. Und wissenschaftlich kann man sich da ja immer drüber auslassen, sodass wir also jetzt hier das Gesamtfazit ziehen wollen. Die Wettbewerbsfähigkeit in den nationalen Ligen, sowohl in den Top-Ligen als auch in den anderen Ligen in Europa, ist nachhaltig gestört. Als Ursache haben wir eben halt ausgemacht die Einnahmeerzielung aus der Champions League, die nachhaltig immer nur wenigen Vereinen dann zugute kommt und die anderen nicht berücksichtigt und insofern die Schere zwischen Arm und Reich immer stärker auseinandergeht. Superliga, sehr komplexes Thema, die Einführung dürfte sehr schwierig werden, ist aber grundsätzlich, zumindest man das amerikanische Modell denkt, geeignet, die Wettbewerbsfähigkeit wieder ähm, zu stärken. Ob sie in Europa kommen wird, wenn wir ein Fragezeichen versehen, was da vielleicht etwas einfacher umzusetzen ist, ist der Vorschlag, den wir machen, dass wir zukünftig die TV-Gelder aus der Champions League eben halt auch an die Clubs verteilen, die nicht an der Champions League ähm, teilnehmen. Ja, auf die Diskussion freuen wir uns ähm, und äh, Sie können mir gerne eine Mail äh, zuschicken und äh, dort Ihre Meinung äußern oder auch äh, diskutieren in den sozialen Medien. LinkedIn, äh, Facebook und Instagram sind wir ähm, aktiv und äh, wenn Sie unsere Videos äh, Interesse dazu finden, insbesondere an dem Bereich vielleicht Forschung geht Praxis, aber auch an Lehrvideos und ähnlichen Dingen mehr, dann können sie sich gerne unseren multimedia kanal anschauen wenn sie sowohl als youtube als auch in den gängigen podcast medien dann vertreten ja dann freue ich mich auf die ähm, diskussion und mit ihnen und bedanke mich für ihre aufmerksamkeit und wünsche ihnen alles gute für die zukunft vielen dank